0: Hola cosmonauta, te doy la bienvenida al tercer episodio de La Bruja del Cosmos. Si te perdiste el episodio anterior, en él hablé de manera muy muy breve de dos teorías evolutivas científicamente aceptadas, la de la adaptación de las especies y la de cooperación, además de entrada al tema de la espiritualidad. Si es la primera vez que sintonizas este podcast, te invito a escuchar el intro o episodio cero, y sin intención de hacer alerta de spoiler, te cuento que lo escuches sin prejuicios o con mente abierta y que no des nada por hecho. Utilices tu capacidad de discernimiento y lo que no te resuene o vibre, entonces lo sueltas. Así que abrimos este episodio con una pregunta. ¿Te has encontrado en escenas en las que la realidad no encaja con lo que está establecido? pero no puedes explicarlo dado que los conceptos que sueles aplicar no concuerdan. Entonces, pareciera no haber explicación lógica y lo guardas para ti, porque si lo cuentas te toman por una persona psicológicamente inestable y consecuentemente desestiman tu experiencia como producto de tu imaginación. O tal vez no has vivido nada parecido, pero has pensado sobre la esencia de la vida, el después de la muerte, el porqué de las casualidades, y piensas que tal vez nunca habrá respuesta. Resulta que no puedes entenderlo desde el paradigma actual, porque los sentidos que conoces no son los que usaste para percibir dicha experiencia. ¿Y sabes? Al mundo sistemático en el que vivimos no le conviene que lo sepas, porque entonces dejarías de hacer el rol que se te asignó en dicho sistema, para aventurarte a conocer la esencia de la vida, de todo lo que vive en tu plano dimensional, y de lo que hay más allá. La espiritualidad es como un tabú para la ciencia, le interesa, le fascina, le causa incertidumbre, pero no la considera, porque, ¿qué dirían?, ¿cómo lo comprueba? Se le ha considerado una rama de la filosofía, dado que los temas que abarca son más allá de lo tangible, algo que podría considerarse fantasioso, irreal o increíble. Metafísica espiritual es el nombre que se le ha dado para describir a la espiritualidad. Porque para la ciencia y sus críticas positivistas, esta encierra una reflexión fantasiosa del ser y aleja a las personas del mundo real. O del mundo en el que necesitan que creas y sigas haciendo funcionar. Pero déjame decirte cosmonauta, la metafísica es necesaria porque el mundo requiere de sentido, y las leyes físicas de la realidad aceptada no cubren todos los aspectos. Por ejemplo, aún está social y sistemáticamente aceptado que los demás animales sean algo y no alguien, y eso que hay evidencia científica de sobra. Pero, eh, momento, que al sistema no le conviene aceptarlo, se rompería la rueda. Y entonces, por esa línea de pensamiento va todo lo prohibido, estigmatizado y repudiado. ¿Captas los planes? La metafísica es criticada y rechazada como ciencia porque no se puede conocer el no meno, es decir, lo que se encuentra fuera de la captación sensible, de los sentidos estrictamente. Como Comte dice, la metafísica es un juego de palabras y la definición de los conceptos debe darse en términos de hechos observables, lo cual, repito, no es posible, porque los sentidos no son los sistemáticamente establecidos. El problema entonces para la ciencia recae en conceptualizar las sensaciones porque requiere un esfuerzo crítico y comprobación de fenómenos, pasar de la imaginación al pensamiento razonable. Pero ciertamente hay una energía en todo ser viviente, sea este sintiente o no, la toma de conciencia o de existencia de dicha energía por parte del envase que la contenga está ligada al discernimiento y capacidad sensorial. Como especie humana hemos sabido tomar ventaja de la cooperación entre organismos biológicos y de la evolución biológica de nuestros genes, al punto de hoy en día evolucionar por medio de la cultura, es decir, construimos edificios, innovamos en tecnología y manejamos tipos de energía a nuestro antojo, seleccionamos territorios, etiquetamos a los demás seres vivos, usamos tanto a especies no sintientes como la flora y a especies sintientes como los demás animales para beneficio exclusivo de nuestra especie. Tal vez a tal grado que hemos olvidado la naturaleza de nuestro ser y propósito, reduciendo nuestra existencia al aspecto material e ignorando que somos energía y o oh, ciencia. uso tu premisa a favor de este punto. La energía no se crea ni se destruye. Cuando nuestros antepasados sintieron la fragilidad de ser seres materializados a expensas de las inclemencias de la naturaleza, Supieron que había una sinergia entre pensamiento y acción. Se preguntaron, ¿quién nos puso en esta situación? Entonces, surgió la incertidumbre de una explicación del por qué y para qué nos materializamos. Y en esto, van incluidos los demás animales. Vaya que si a nosotros nos ha tocado una vida difícil, pff, a ellos... ¿Les querían menos o como por qué nos dieron la autorización de usarles, explotarles, esclavizarles, literalmente hacerles la vida una penuria? Surgió entonces el anhelo por darle sentido a la existencia de la vida biológica, porque evidentemente somos energía que ocupa un envase orgánico, pero ¿de dónde viene dicha energía? Así surgieron oh, infinidad de ideologías, de las cuales tocaremos en su momento un episodio en específico. Pero desafortunadamente la mayoría se desvirtuó de la incógnita original, naciendo el antropocentrismo, palabrita técnica para explicar y detallar a grandes rasgos el ego humano. Y hemos pasado años, miles de años, en la búsqueda de satisfacer esta incógnita. Lo gracioso es que hemos creado instituciones para aprender sobre esto, siendo que, mi querido cosmonauta, la respuesta está dentro de ti, de mí y de cada ser sintiente con quien coexistimos. La energía que pretendemos descifrar es como un cristal, energía crística. En el siguiente episodio hablaremos sobre las primeras ideas o corrientes espirituales que han pretendido darle sentido a la vida y al después de la vida. Y me despido con una hermosa frase de Hubert Reeves, astrofísico canadiense. El hombre es la especie más insensata, venera a un dios invisible y masacra a una naturaleza visible, sin darse cuenta que esta naturaleza que él masacra es ese dios invisible que él venera.